0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli hocam Saadetin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar bir Gönül Sadası ile daha birlikteyiz. Hocam bugün ilimi bilimi konuşalım. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yenice okumaktır diyor Yunus'umuz. Fakat e, biz şu anda bilimsel dünya görüşünün dünyayı adeta tahakküm ettiği, teknokratik dünya görüşünün dünyaya tahakküm ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani bunu pandemide de hissediyoruz, savaş teknolojisinde de hissediyoruz. Nükleer başlıklarla bütün dünyayı yok etmekten bahseden tuhaf liderlerden e, görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum, dünyayı batının biliminin penceresinden görmeye mecbur muyuz? Batı'nın bilimi yeryüzündeki yegane bilme biçimi midir? Mesela Çin bilimi de var, ee, efendim İslam bilimi de var. Bunlar e, gelişirken insana ve tabiata tahakküm etmek gibi arzularla gelişmediler. Yani şöyle bir soru vardır. Ben şimdi bir suali genişleterek size e, hazırlamak istiyorum ama kusura bakmayın eğer tedailer... Sağa sola saparsa?
1: Estağfurullah bu sohbet zaten böyle bir şey.
0: Eyvallah efendim.
1: Yani bir sunum yapmıyoruz, sohbet ediyoruz.
0: Tabii. Kağıt, barut efendim bunlar Çin'de bulundu. Niye Çinliler bir bilimde büyük bir sıçrama yapmadılar da efendim Avrupalılar yaptılar diye bir soru sorulur. Halbuki Çinliler biraz daha farklı yollardan yani batılıların gittiği yollardan biraz daha farklı yollardan bilgiye ulaşmışlardır ve bilgiyi de insanın hizmetine sunmuşlardır. Yani insanın insana kötülük yapması şeytanlık yapması üzerine kurulu bir bilim değil daha böyle masum daha Efendim Hayırha bir bilim anlayışı, ile karşılar karşılaşıyor gibiyiz bana öyle geliyor ya da yani gerek İslam bilimine baktığımız zaman gerekli Çin bilimine baktığımız zaman fakat sanayileşme ile beraber bilginin e, insanın ruhunun hilafına insan ruhunu çoraklaştıracak şekilde istimal edildiğini görüyoruz e, Hatam varsa sürçilisan lisan ise affola. buyurun efendim
1: tamam şimdi belki şu, şu, bu benim de uzun yıllardan da düşündüğüm bir konu. Tabii şöyle yani düşünce belli evreler geçiriyor ve bu devam ediyor. Hiçbir zaman nihai bir sonuç üretmek diye bir iddiamız yok. Bu evrelerden ve bazılarında biraz duruyoruz, bazıları çabuk geçiyor, bazıları geçmiyor. Ama bulunduğum noktayı kısaca söyleyeyim, hülasa edeyim şöyle. Bilimi, bilim dediğimiz olguyu insanlar yapıyorlar. İnsanlar üretiyorlar bu bilgiyi. Dolayısıyla biz hiç insanın niteliklerine bakmadan bilgiye bakarsak bir sonuca varamayız. Bunu hangi insan üretti? Aynı bir eşyayı üreten insan gibi. Yani diyelim ki adam işinde ekspert, mütehassıs, uzman. Onun yaptığı eşya farklı oluyor. Aceminin yaptığı eşya farklı oluyor. Adam iyi niyetli. Ürettiği eşyayı çok güzel üretiyor. Adam kötü niyetli ürettiği eşyanın içine hile karıştırıyor. Aynı bunun gibi ne tür bir insan bilim üretti buna bakmamız lazım. Şimdi Batı medeniyetiyle işte epeydir uğraşıyoruz. Niye bunu uğraşıyoruz? Çünkü e, bizi etkiliyor. Yani bizi öteki olarak görüyor ve bu etki halen devam ediyor. Dolayısıyla Batı insanını tanımaya çalışınca benim böyle çok net, çok basit verdiğim sonuçlar söz konusudur. Bu sonuçlar uzun düşüncelerin, okumaların, tartışmaların neticesinde varılan sonuçlardır. Ama insanlara çok kolay gelir. Evet kolaydır ama bu böyledir. Yani tartışmaya da açıktır tabii. Şunu söyleyeyim, Batı insanı Ortaç Avrupa'sında hakim olan o katolik dünyanın tanımladığı insan tipinden çıktı. Neydi o insan tipi? Siz cennette bir günah işlediniz. O günahın kefaretini dünyada azap ve acı çekerek ödeyeceksiniz. Bu azap ve acı çekmeden bu hayatı yaşamak mümkün değil. Siz bir üst otoriteye kayıtsız tabi olacaksınız. Onun emirleri ve nehirleri doğrultusunda azap ve acı çekerek yaşayacaksınız. Çünkü baştan günahkarsınız. Ve siz ondan sonra ee, öldükten sonra Tanrı'nın krallığına kabul edeceksiniz. O da cennet. Böyle bir resim. Hayat zaten acı ve azap çekmek için bir süreç. Hayat önemli ama niye? Siz baştan ilk günahla geldiniz. Original sin dedikleri. Evet. İlk günahla geldiniz. Hayat sizin bu, sizin bundan kurtulmanız için bir vesile. Ee, İsa sizin yanınızda bu acıyı ve azabı çekti. Ve o e, Tanrı çıktı, belki Tanrı oldu, o itikat meseleleri karışık biraz ama hayat böyle bir şey. Bu insanlar dediler ki bir süre sonra, onun da sebepleri var, çok da haksız değiller. Hayır dediler, e, biz e, bu dünyaya azap ve acı çekmek için gelmedik. Biz Hı -hı. insanız, biz bir otoritenin emri altında yaşamak mecburiyetinde değiliz. Bizim bir takım yeteneklerimiz var, bunlardan bir tanesi karar vermek. Ve kendi kendine yetmek. Bu kendi kendine yetmek tabiri çok mühim bir tabir. Şundan dolayı yani batılı insanı bir eylem yapar, kararını ve eylem yapar. Eylemin sonuçları arttı veya eksi olursa onu da kabullenir. Yani yalnızdır, tek başınadır ve kendi kendine eylem yapma, kendi özgüveniyle bu yeteneği vardır. Kendi kendine yeten insan. Ve dediler ve dedi ki ölüm bir realite. Biz öldükten sonra Tanrı'nın cennetini istemiyoruz. Aydınma filozofları dediler ki biz bu dünyada akılla Tanrı'nın cennetine ihtiyaç kalmadan bir cennet üretebiliriz. Ve dünya ve hayat, dünya bir arz, bir imkan, fırsat ve imkanlar alemi. Hayatta bu fırsat ve imkanları kullanmak için ortaya çıkan bir zaman süreci. Şimdi böyle baktığınız zaman hayata, İlk başlangıçta biraz da tabii tarihten e, bilgi alıyoruz. Coğreti keşifler başlıyor. Şu içinde yaşadığımız dünyanın şeyini bir tanıyalım. İmkanlarını ve fırsatlarını bir görelim. Coğreti keşifler başlıyor. Coğreti keşifleri hemen sömürgecilik takip ediyor. Ben şu soruyu kendime yıllar önce sormuştum. Bir Müslüman Amerika'ya gitseydi, Orta Amerika'ya. Çünkü Ferdinand Cortez gitti. 500 İspanyol'a İspanyol'a gitti. Elinde ateşli silahlar vardı. Oradaki insanları öldürdü ve büyük hazineyi aldı Avrupa'ya getirdi. Avrupa'nın ekonomik dengesi değişti. Uzadı ama çok hemen toplayacağım. Top Yok yani estağfurullah. Hayata imkan ve fırsatlar verilen bir süre olarak bakan, dünyaydı imkanlar ve fırsatlar olarak gören bir zihniyet hayata baktı. Önce sömürgecilik. Çünkü o kolaydı. Doğal kaynaklar elinin altındaydı. Sonra dedi ki acaba bu dünya yöneten bir takım kurallar var. Ben bu kurallara girsem, bunları öğrensem, bu dünyaya hakim olabilir miyim? Sömürgücülükten gelen para da ellerin altındaydı. Böylece Aydınlanma Çağının devamında sanayi devrimi ortaya, bilimsel devrim ve sanayi devrimi ortaya çıktı. Siz hayata bana verilen bir imkanlar ve fırsatlar süreci olarak baktığınızda yapacağınız şey olur. Çünkü ben diyorsunuz ben kendi kendime yeterim kendi kendimi yönetebilirim ölüm var ölümü reddetmezler mümkün diye reddi ölümden sonrası için bir şey söylemiyorlar ve diyorlar ki biz bu dünyada bir cennet kurabiliriz evet kurabilirsiniz hayat bir süreç imkanlar ve fırsatlar süreci yeryüzü de bunların bulunduğu alan o halde bu yeryüzünün önce coğrafi keşiflerle doğal kaynaklarına bir İmkan ve fırsatları elde edelim. Sonra bu yeryüzünde geçerli olan kuralları bilelim. O kuralları öğrenelim tabiat kanunları ve onları kullanalım. O da teknoloji. Batı bilimi imkanlar ve fırsatlar ve ben üzerine kurulmuş bir bilimdir. O yüzden o bilimin sadece bilim olarak kalması mümkün değildir. Çin'de o bilim olarak kaldı. İslam dünyasında da bilim olarak kaldı. İslam dünyasına da geleceğim biraz sonra. Ama imkan ve fırsat varsa ondan adam istifade etmek ister. Bulduğu kanunu tatbik eder, e, pratiğe, teknoloji odur. Oradan bir şey üretir. O ürettiği şey ona dünyevi olarak başka imkanlar ve fırsatlar ortaya koyar. İşte geldiğimiz, biraz evvel bahsettiğimiz atom teknolojisi odur. Adam sonsuz, tırnak içinde sonsuz yok ya yani diğerine kıyasen çok müthiş bir enerji üretiyor ve enerji enerji üret, ürettiği enerjiyle Diğer insanları hakimiyeti altına alıyor. Tehdit ediyor. Sende yok, bende var. Sen diyor, yok ederim diyor. Dolayısıyla böyle bir dünyaya doğru gitti hadisi. İslam dünyasında böyle bakmadılar hadiseye. Bilgi Allah'ın bilgisidir dediler. Ve bize verdiği kadarıyla bizi bilebiliriz dediler. Ve onun da bize verdiği bilginin hikmeti kendi varlığını, kendi zatını, kendi sıfatlarını bize olabildiğince anlatmak. Yani bizi bilgi bizi Allah'a eriştiren bir vesile ve vasıtadır dediler. Allah'a erişmenin de zahiri manada karşılığı malum işte üçten tane temel prensibimiz var. Hizmet, hürmet, merhamet. Biz bu bilgiyle insanlara hizmet edeceğiz, insanlara hürmet edeceğiz bir insanlara merhameti davranacağız. Hekimi de böyle, su getiren mühendisi de böyle, cami yapan sinanı da böyle. Kendi varlığını ortaya koymuyor. İnsanlar hizmet için yapıyor. İnsanlar yani, el için... fakir
0: diye imzalıyor değil mi hocam? <gülüyor> evet. evet, evet, evet, evet. Hoca Sinan adını... el fakir diye ufacık bir imza atıyor bir köşeye. Evet.
1: evet. Ve marifetullah'tan bize verilen kadar bilebiliriz. Ve bunu bize Allah kendisine yaklaşalım, kendisini bilebilelim diye lütfu keram etti diye bakıyorlar hadiseye. Yani ben gördüm, ben yaptım, ben öğrendim şeklinde bakmıyorlar. Bu iki farklı yaklaşım.
0: Veya kıymetli hocam
1: bu bilgiyi hangi şeytanlık için kullanabilirim diye de bakmıyor. Kesinlikle bakmıyor tabii. Çünkü Allah'ın verdiğini Allah muhafaza yani o şekilde kullanırsa emanete ihanet etmiş oluyor ki o büyük cezası var.
0: Şimdi ben evet. Greenwich Rasathanesi'ne birkaç defa gittim. Çok fırsat buldukça da giderim. İlginç geliyor bana orası. Zamanın sıfır noktası olarak tayin ettikleri yer. E, matematik ilminde o kadar ileri gidiyorlar ki e, zamansal hesaplamaları çok iyi yapıyorlar İngilizler. Fakat hemen arkasından bir tilkilik geliyor ak akıllarına. Diyorlar ki biz bununla gemileri, e, seyir seferini zapt rapt altına alalım. Bütün dünya gemilerinin ne zaman, e, nerede, nasıl e, seyahat edeceğiyle ilgili bir nizamname geliştirelim ve e, herkesi buna tabi kılalım. O matematik ilmini e, başka bir şey için kullanıyor. Bir dominans için kullanıyor. Bir e, başkasına tahakküm etmek için kullanıyor. Yine merhum Oktay Sinanoğlu'nun bir misali geliyor aklıma. Diyordu ki biz çok parlak kimyacılarız. Efendim bizi kapatıyorlar bazen bir odaya. Bir problem veriyorlar bize. Bir ay boyunca o problemle uğraşıyoruz. Sonunda seviniyoruz, çözdük, bulduk filan diye. Üzerinden zaman geçince anlıyorum ki o bir füze gönderecek mesela bir yere. Onun yakıtını daha iyileştirme projesi. Yani biz neye hizmet ettiğimizi aylar sonra, belki yıllar sonra fark edebiliyoruz. Evet.
1: evet. Ve o füze gidecek, tahrip edecek. Yani evet. o füze bir hayır götürmeyecek. Bir evet. Evet Çünkü tahakküm meselesi. Yani işte iki farklı düşünce. Birisi ben merkezli, birisi onun lütfu merkezli. Bu iki farklı düşünce, iki farklı dünya kuruyor, ortaya da getiriyor. Şimdi bizim üniversitelerimizde okutulan bilimsel paradigma modernitenin bilimsel paradigmasıdır. Halen bu böyle devam ediyor. Ve maalesef bu paradigmanın içine girmesi hiç beklenmeyen, isim vermeyeceğim. Bir takım bilim dalları da bu paradigmaya tabi oldular. Ve oralarda e, yani o e, bilim dallarıyla hiç uyuşmayan, yani onların bünyesini hiç uymayan sorular çıkıyor. E, yani bir sosyal bilimci, bir fizikçi gibi, bir din bilimcisi, bir fizikçi gibi soru soramaz. Çünkü malumun her bilim dalının kendine özgü bir mahiyeti var. Bu sıkıntıyı e, Avrupalılar da yaşadılar. Yani önce işte fizik ve astronomi kanunları ortaya çıktı. Sonra dediler ki bu kanunlar dünyanın her yerinde geçerli ve kesin kanunlardır. Doğru. Buradaki kesin tırnak içinde ama doğru. Ve dediler sosyal sağlarda da buna benzer kanunun olması lazım. Bu anlayışla hayata baktılar ve bir takım kanunlar ortaya koydular. Kendi toplumlarının belli bir zaman periyodundaki niteliklerini yastığa kanunları buldular. O zaman geçince o kanunlar kendi toplumlarında bile geçerli olmadığı görüldü. Bunun da çok çarpıcı örneği Birinci Dünya Savaşı'dır. Yani Hı -hı. bu savaşın nasıl çıktığını açıklayamadılar. Hala da açıklayamıyorlar. Çünkü kendi toplumlarının da, kendi toplumlarındaki yapıyı da belli bir zaman için e, kodifiye etmişlerdi. Bırakın kendi toplumlarını ki kendi dışındaki toplumların kanunlarını hiç anlamadılar anladım zannediyorlar işte onun için Orta Doğu halen karışıyor çok mümkün değil çünkü değerler değişik ama insan zihni genel geçer her zaman ve mekanda itibar gören yani cari olan kanunlar şeyine kapılıyor cazibesine kapılıyor bunları ben buldum diyor halbuki onlar bir manada marifetullahın dünyaya yansımaları ben buldum diyor ve bu çok her yerde geçerli fizik kanunları böyle. Diyelim ki şey yani işte kimya böyle, biyoloji biraz böyle, ihtimal biraz orada giriyor hadisenin içerisine. Neticede de sosyal sağlarda geçerli değil. Türkiye'deki maalesef bazı sağlar halen bu yani Avrupa'da denenmiş ve bir noktaya doğru gitmiş sonra önü tıkanmış olan anlayışı takip ediyor. Peki ne olacak? Valla medeniyet evreleri yüzyılları kapsıyor. Yani moderniyetinin bilimsel paradigmasının sınırları belli oldu. Etkinliği belli oldu. bunu ürettiği teknolojinin insanlara getirdiği belli oldu. Bütün insanlar bir başka paradigma arayış içindeler. Ama tabii ki kendi miraslarından vazgeçmeleri de çok kolay değil. Ama bana sorarsanız eğer yani Marifetullah'ın yol gösterdiği bir bilimsel anlayış için yavaş yavaş, belki de hızlı hızlı altyapı şartları oluşuyor Ve insanlar öyle bir bilgi ve o bilginin tatbikatını arıyorlar ki, o tatbikat biraz da sizin gibi Sinanoğlu'nun yaptığı gibi odaya girip bilmeden füze değil, ve odaya girip çalışmak ve insanlara şifa sunmak. Bir lojistik planlama, açları doyuralım. Şimdi mesela dünyada çok ciddi bir aç var ve kirli su var. Bunlara evet. hizmet edelim. Bu Hatta planlama.
0: suya ulaşamayan çok geniş kitleler var hocam.
1: Bu bir planlama işi. Bu kaynakların Hı -hı. aktarılması işi. Bir takım insanlar bunları planlayıp doğru aktarılırsa, doğru eylemler yapılırsa bu çok büyük bir hizmet olur. Yani modernizmin yıktığını tekrar tamir etmiş oluruz. Evet. İki farklı bilimsel anlayış. Biri ben merkezli, birisi marifetullah merkezli. Ve e, tabii ki modernite, tabii her sistem kendisini korumak ister. Modernite de kendisini koruyor. Kendisinin dışındaki bilimsel paradigmaları aşağılar. Halbuki baktığınız zaman metod olarak arada, çok şimdi seküler konuşuyorum. Arada bir fark yok. Sizin de ön kabulleriniz var. O ön kabulleri tartışmıyorsunuz. O ön kabullerin üzerine siz bir lojik bina ediyorsunuz. O, o lojik bina ederken de özellikle sosyal bilimlerde belli bir toplumsal yapıyı ve belli bir zaman dönemini dikkate alıyorsun. E, o dönem geçti, o toplumsal yapı değişiyor. Onu hala almadığınız için veya başka toplumlarda sizin kurduğunuz paradigma geçerli değil. Bunu görmediğiniz Hı -hı. için sıkıntı çıkıyor ortaya. E, dolayısıyla pekala...
0: Peki bazıları e, da diyorlar ki hocam... yani. Ee, neden sürekli bir nostalji halinde yaşıyoruz? Ee, biz bu treni kaçırdık. Bunu kabullenelim. Yok kaçırmadık. Niye bir e, bir sert bir eleştiri var?
1: Bu konuda ne dersiniz? Ee, biz biz öğrendik yani. Şimdi mesela siz de öğrendiniz, ben de öğrendim yani. Ben doktoramı yani tezi Amerika'da hazırladım. Hı hı. O, o o yılların çok popüler bir konusuydu. Siz de yurt dışında çok çalıştınız, öğrendiniz mesai ettiniz. Geldiniz bir şeyler yaptınız. Peki Amerika'ya bakıyorsunuz şimdi. Ürettiği teknolojiyle o bilimsel bilimle ve teknoloji dünyaya ne getiriyor Amerika? Hele şimdi bu enformatik çağından sonra o treni belki bir ecdat kaçırmıştı. Ama biz yakaladık. Peki ne getiriyor dünyaya Amerika? Yani Amerika'da çalışmak ben şahsen istemem. Siz de istemeyebilirsiniz. Bilmiyorum yani. Ne getiriyor? Kan ve ateş. Başka bir şey getirmiyor artık Amerika. Yani e, bu çağda e, daha evvel işte insan hakları demokrasi vesaire ama saadet, mutluluk, huzur, sükun, hatta e, beslenme, en düşük barınma bitim, ateş ve kan getiriyor yani. Niye? Tabii. Çünkü kendi varlığının yaşaması için işte teknoloji gündeme geliyor. İlim, teknolojiye dönüştüğü anda ahlak girer işin içerisine. Bir Amerikalı için ahlak pragmatik ahlaktır. Egoist ahlaktır, kapitalist ahlaktır. Ben ve benim faydam diye bakar hayata. Sıkadan Amerikalı'dan bahsetmiyorum. Oraya hakim olan zihniyetten bahsediyorum. İnsanların çok yakın dostları olabilir. Benim de oldu, Avrupa'da da oldu tek tek insanlar değil, genel paradigma itibariyle baktığımız zaman ben evet. Son Ukrayna savaşına bakın. İki tane batılı savaşıyor. Nasıl olabilir diyorlar. Böyle bir savaş Asya'da ve Afrika'da olur diyorlar. Hı hı. Sonra bunların ikisi de Slav. Hı hı. Aynı ırk. İkisi de büyük ölçüde aynı din tırnak içinde. Peki paylaşılamayan ne? Onu ben bilmiyorum. Ama e, göç var. Mavi gözlü, beyaz tenli, sarı saçlı insanlar. Bunlar nasıl göç eder diyorlar. Göç eden insanlar siyah saçlı, kara gözlü, kıvırcık, kara tenli olursa onlar göçmen olur diyorlar. Neden? Hani nerede insan hakları bildirgesi, temel haklar bildirgesi, eşitlik fikirleri kayboldu gitti. Niye? Çünkü arkadaki maskeler düştü. Aşk, aşk şeyinde konuşmuştuk oturumunda maske düşünce halde ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi bilim işte bir noktaya kadar böyle götürüyor. Ben merkezli bilim. Kaçırmış olabiliriz ama öğrendik.
0: Tabii ee, yani bilimin emperyalizmin sömürgeciliğin bir vasıtası kılındığını biliyoruz uzunca bir zamandır. Evet. Yani bilim aslında bir topluluğun başka bir topluluğa tahakküm etmesini kolaylaştıran bir enstrüman haline geliyor. Evet. Daha önceki programlarımıza da bahsetmiştik. Mesela antropoloji bilimi yerlilerin aslında daha aşağı bir ırk, insanla maymun arasında bir tür olduğu, bunların zihinlerinin, beyinlerinin yeterince gelişmediği, dolayısıyla bunlara tahakkümün bir insanlık vazifesi olduğu yönünde bir önermeyle başlıyor
1: aslında. Tabii, tabii.
0: Yani sömürgeciliğin bir keşif kolu olarak başlıyor.
1: Hak, hakkı temdin diyorlar. Medenileştirme hakkı.
0: Evet, medenileştirme. Bu söyleme her yerde rastlayabiliyoruz. Efendim, e, demokrasi götüreceğiz Irak'a. Gördük demokrasiyi. Evet. Nasıl bir demokrasi geldiğini. İnsan hakları götüreceğiz dedikleri yerde ne yaptıklarını. E, böyle bir tabii riyakar bir düzen var maalesef. E, yani yeryüzünün kaynaklarını yağmalamak, e, insanların da e, insan gücünü yağmalamak e, ve onları yerlerinden yurt, yurdundan etmek gibi maalesef şeytani bir akıl hep işliyor. Bilim de buna payanda kılınıyor. Hayırhah bir bilim, insanlığın hayrına olacak bir bilim, Üstad Renogeno'nun ifadesiyle metafizik bilgiyi galiba en tepeye yerleştirecek bir bilim olmalı.
1: evet. Çünkü bilmek bir akli akli bir yetenek ve size büyük bir güç. Mesela Bacon'ı hatırlayın, Francis Bacon. Bilgi güçtür diye power kelimesini kullanıyor. Aynı zamanda iktidar demek power. Evet. Bilgi bir iktidar veriyor. Bilgi vermez iktidarı. İktidar size veren teknolojidir. Ama bilgiyi teknolojiye dönüştürüyorsunuz ister istemez. Çinliler dönüştürmediler. Müslümanlar dönüştürmediler, orada durdular. Niye? Çünkü onlara o hayat yetiyordu. Eğer bilginin bir üst e, otoriteden, esas kaynağından geldiğini kabul etmezseniz, o bilgi sizin elinizde bir tahakküm kılıcı olur. Ve teknoloji de bir süre sonra size hakim olmaya başlar. Çünkü nefsinize hitap ediyor. İnsan varlığı nefsinin emrine girdiği zaman artık insan olmuyor. Tabii Başka bir varlığa dönüşüyor. Çünkü, Vahşi,
0: yırtıcı bir hayvana dönüşüyor adeta.
1: Çünkü insan, insan dediğimiz hadise nefsinin eline esir olmamakla insan olunuyor. Evet. Ama o güç size öyle bir lezzet veriyor ki nefsinin size hakim olmuş oluyor. Artık ondan sonra ne yaparsanız size mübah görünüyor. Roma'yı yakabilirsiniz. Hiçbir problem yoktur. Güzelce e, insan da orada yok olabilir. Problem olmaz ama bilginin size esas sahibinden, esas kaynağından geldiğini bilirseniz ve o kaynağı, o bilgiyi vermekle beraber size nasıl bir misyon yüklediğine de inanırsanız o bilgiyi başka türlü kullanıyorsunuz. İşte İslam dünyasının bilgi anlayışı öyleydi. Peki şimdi diyelim ki Batı dünyası modernite bilimsel devrimleri yaptı, teknolojik devrimi yaptı ve hayata hakim oldu. Ama artık bu hakimiyet 100 sene önceki kadar mutlak değil. Yer yer deliniyor. Ee, dün yine haberlerde dinliyordum. Hı -hı. Yaptığımız hava araçları diyor, siyalar diyor, diğerlerinden farklı değil. Ama özelliği şu, yazılımı farklı diyor. Hı -hı. Yani bilinci farklı. Peki o yazılımı nasıl yazdınız siz? Yani hani biz geri kalmıştık. Ben Amerika'ya gittiğim zaman yetmişlerin başında bizim laboratuvarda iki tane Hintli vardı. Doktoralarını yapmış 40 Hı -hı. yaş. Ben 20'lerin sonundaydım. Onlar 40'lı yaşlardaydılar. Bütün evet. yazıları Niye? Çünkü software'de henüz Amerika o kadar iyi değildi. Hı -hı. İngilizler, İntlileri eğitmişler Hindistan'da. İyi software'ciler. Onlar Amerika'ya doktoraya gelmişler. Çelik Konstrüksiyon Laboratuvarı'nda. Dok doktorlarını yapmış çünkü orada abortual imkanları çok iyi ama yazılımı onlara hazırlıyorlardı şimdi demek ki yazılım meselesi nasıl oluyor bu iş bana, bana sorarsan ilham ilahi yazılımı öyle yap böyle yap ve yazılımlar o, o hava araçlarının farkiyetini sağlıyor yapan zat söylüyor bunu farklı yazılımdır diyor yani demek ki marifetullah'tan bir mesaj düştü ben bunu böyle yorumluyorum siz başka türlü yorumlayabilirsiniz. Neticede hadise budur. Dolayısıyla hiçbir şekilde haramsar olmamak lazım. Biz bilgimizi tabii ki kendimizi müdafaya, caydırıcı güç olmak mecburiyetindeyiz. Bu bir. Ama ikincisi hizmete dönük olarak kullanacağız. İslam bilgisi hizmete dönüldü. Kime? Önce yakın memzat, hepsi belirtilmiş. Önce akraba ve taallükata. Sonra dalga dalga gidiyor. Ta yolda kalmışlara kadar. Kim o yolda kalmışlar? İşte göçmenler. Yolda kalanlar göçmenler. Evet. Yolda kalanlar evet. göçmenler. Göçmen ne kadar? Adım adım. Ve Türkiye bunu yapıyor şimdi. O yüzden biz Türkiye'nin içinde bunu fark etmiyoruz. Dünyada Türkiye'nin yankıları çok daha fazla. Ben de bilmiyorum da hissediyorum. Seziyorum. Düşünüyorum. Yani görüyorsunuz. Onlar da insan çünkü. Her ne kadar kalbi çok sert olan da görüyor bunu da korkuyor. Bu hadisenin bir başka noktaya doğru evrileceğinden korkuyor. Rızkı veren herkesin rızkını veriyor. Birilerinin birileri üzerinden rızkını veriyor. Yani o gelecek diye benim rızkım azalmaz. Rızkı veren o rızkı tekafül etmiştir. Beni vesile kılıyor şu anda. Aynı ensal muhacirin meselesi gibi. Hadiseye böyle baktığınız zaman... Bir başka dünya ortaya çıkıyor. Hadisi bu türlü yaptığınız zaman, baktığınız zaman dehşet ve korku dünya, bir dünya ortaya çıkıyor. Endişe dolu bir dünya ortaya çıkıyor. Böyle baktığınız zaman diyorsunuz ki aman ya Rabbi tevekkül var, teemmül var, tabii ki sahil gayret var ama asla ve asla ümitsizlik yok. İşte evet. anladım, bilim ve bilimin teknolojik yansımaları böyle Batı bilimi ve teknolojisi bundan 100-120 sene önceki kadar artık mutlak hakim değil. Başkaları da ortak oluyorlar ve kendi kusurlarını daha çok görüyoruz. Yine enformatik sayesinde.
0: Evet Şimdi yıllar önce Paul Farmer'ın "Akla Veda" adlı kitabı Türkçe'ye çevrilmişti ve o da bir önsöz yazmıştı çeşitli kitaplarımda da zikrettim. Bu ön söz beni çok etkilemişti. Diyor ki, batı biliminin bugün önde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi silahın ve finans merkezinin batıda olmasıdır. Evet. Eğer silah e, geçmişte ve finans e, Çin'in elinde olsaydı veya Orta Doğu'da olsaydı, e, buranın bilimi daha makbul kabul edilecekti. Evet. E, yani bir... E, metodun bilimsel metodun bilginin genişlemesinin evrensel bir kuralı yok. Her toplum kendi bilgisini, bilimini farklı mülahazalarla, farklı bakışlarla üretiyor. Evet, önemli olan insanlığa hayırhah bir bilim geliştirebilmek, insanlığın faydasına olacak bir bilim geliştirmek. Yoksa insan mesela psikoloji bilimi hayırhah bir bilim gibi gözüküyor değil mi hocam? Ama evet. reklamcılar insanların zaaflarını psikoloji bilimi üzerine istismar edebiliyorlar. Psikoloji bilimi insanın her zaman iyiliğine olması gerekir gibi geliyor bize. Fakat CIA mesela yakın zamanda bir psikoloji şirketini istihdam etti ve onlar e, bu skandal halinde ortaya çıktı geçtiğimiz yıllarda. E, işkence tekniklerini daha rafine etmek, geliştirmek üzere. ...raporlar hazırladılar. Ee, yani bu... ...utanç verici bir şey. Yani bir... ...bilimin insan... ...zaafını istismar... ...etmek üzere e, suistimal... ...edilmesi utanç verici bir şey. Fakat akıl... ...şeytani olunca, hayırhah... ...olmayınca eldeki veriyi... ...bilgiyi insanlığın aleyhine de... ...kullanabiliyor.
1: Çok, çok, rahat, çok rahat. Yani insanlığı bir takım deney... ...araştır olarak kullanıyorlar üstün ırkı yaratmak için kullanıyorlar vesaire vesaire. Bunlar tabii hepsi yani insana da gelen bu büyük bilme yeteneğinin insanın hmm. bizzat ve bizatihi kendinden e, geldiğini kabul etmesi üzerine ortaya çıkıyor. Eğer bu yeteneğin sizin daha çok üzerinizde e, bir yüce varlık tarafından size verildiğini kabul ediyorsanız bir büyük kompozisyon içinde sadece size bilgi vermiyor size vazifenizi de e, tanımlıyor. Bilgi verdiği anda, bilgi sahibi olduğunuz anda çok güçlü hissediyorsunuz. Çok e, imtiyazlarla donatılmışsınız ama aynı zamanda onun bir de mesuliyeti var. Bu mesuliyetle beraber bilgiyi elde ettiğiniz zaman o bilginin tahakküme dönüşmesi mümkün değil adeta. Veya dönüştüğü zaman onun bir şer olduğunu insan biliyor. Ama batılı insan bilgiyi kendinden e, ürettiği, kendinden kaynaklı olduğuna inandığı için artık onun için bir şer ve hayır meselesi değil. O sadece kendi nefsinin ona doğrulttu gösterdiği istikamette ve güncel olarak, burası çok önemli. Bugün yaptığı şeyin yarın kendisine geri döneceğini hiç düşünmez. Bunun hala beni çok etkilemiştir o. E, bu sohbetleri dinleyenler, inşallah kitapları okuyanlar da düşünsünler. Bu birinci dünya harbi. Bu birinci Dünya Harbi değil, modernitenin kendi iç savaşıdır. İkincisi de var ve bu ve bu devam edecek. Devam ediyor. Bu, bu çok mühim bir kırılma. Yani bir mad bir manada şimdi bu merak diyorlar ya bir şey atıyorsun sonrası geri dönüp sizi yaralıyor. İşte aynı o hadise olmuştur. Konjektürel düşünüyor, günü kurtarıyor ama bir süre sonra gelip kendisini vuruyor. Bugün 2022'nin şu Mart ayında gerçekleşen Rus-Ukrayna savaşı da böyle. Avrupa topraklarında bütün Avrupa tir, tir titriyor. Niye? Modernite'nin kendi iç savaşı çünkü. Evet, evet. Ürettiği bilimle savaşıyorlar. Füzeyle bilmem neyle şunla bununla savaşıyorlar. Ve bu savaş her yere yayılabiliyor. Dolayısıyla bilginin her bilenin üstüne bir başka bilen vardır. Bir, bir ayeti kerime mehalen söylüyorum. İşte o başka bilen en üst bilen var bir tane. Onun bilgisi mutlak bilgi. O bilgiyi insanlara veriyor İslam, bilime böyle bakıyor. Ve kıymetli bilimi... hocam,
0: e, mesela bizim gençliğimizde Türkçeye çevrilen e, kıymetli bir yazar vardı, Friedrich Kapra. E, Friedrich Kapra e, özellikle bu e, tevhid e, tevhide dikkat çeken birisiydi. Tevhid diye ben tercüme ediyorum. O one nest diyor. Hı hı. Ee, yani aslında e, mesela şeyle kuantum fiziğiyle e, doğu mistisizmi arasında büyük paralellikler var e, diyordu. Yani bu yeni fiziğin e, aslında yeni bir bilim anlayışının e, temelini oluşturabileceğini e, söylüyordu. Her şey bir. Her gözlemci de bir, gözlenen de bir. Yani gözlemci bir ortamı gözlediği zaman o da oraya dahil oluyor. Yani gözlemcinin gözünden bağımsız bir kainat yok.
1: Heh.
0: Hepimiz aynı halkanın içindeyiz. Yani manevi deneyimin en temel unsuru da zaten bu birlik duygusudur. Gerçekliği bilirken... Yani ben ve öteki arasındaki ayrımı ortadan kaldıran ben ve o biriz e, diyen e, bir bakış. Ve kainata baktığımız zaman bir keyfilik, bir düzensizlik değil. Her şeyin içinde bir düzen görebilen bir bakış. Yaratan en düzensiz halleri bile bir, bir, bir düzene sokmuş. Şimdi siz e, bileceksiniz, yani bunları çok daha iyi biliyorsunuz benden. Turbulans mesela... Kaos dinamiğiyle çok güzel anlaşılıyor, turbulans. Böyle fırtına, kaos dinamiği içinde çok güzel anlaşılabiliyor. Ee, o Mandelbrot kümesi vardır mesela. Kainatta bazı şeyler çok e, desorganize, çok e, bölük pörçük gibi görünen bazı şeylere en detaya girdiğiniz zaman en küçük ayrıntıda bile o büyüğün yankılandığını görüyorsunuz. Büyüğün tıpkı e, tekrarlandığını görüyorsunuz. Bu da işte hayatın o büyük senfonisinde, o büyük düzeninde bir kaosun, bir keyfiliğin içine atılmadığımızı aslında her şeyin bir düzen içinde olduğunu, vücudumuzdaki her bir molekülün daha önce yaşamış ya da yaşamamış başka bir organizmadan aslında bize intikal ettiğini ve bizden sonra da başka organizmalara intikal edeceğini ee, ve aslında koca bir dünyada birbirimizle ortak bir hayat yaşadığımız, bütün varlıklarla ortak bir hayat yaşadığımızı e, bize hissettiren bir şey. Yani bilime, bilime böyle bakmak, bilime e, her şey, yani kardeşliği, dostluğu, yarenliği, efendim, e, hayır hâlî çoğaltacak bir enstrüman olarak bakmak, bu yeryüzündeki ıstıraplarımızda bir ölçüde e, giderebilecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet. E malum işte biz sizi şubeler ve kabileler halka şeklinde halkettik. Neden? Birbirinizle tanışıp bileşesiniz diye buyuruluyor Hı -hı. kitabın mübiğinde. Yani hayatın gayesi de ifade ediliyor. Farklılıklar var ama o farklılıklar Tanışıp birleşmek için. Çünkü her yerde ayrı bir, her yaratılışta, her şubhede, her kabilede farklı bir tecelliyat görüyoruz. Bir defa fizyolojiler farklı, insanlığa farklı, mizaçlar farklı, hassasiyetler farklı, tercihler farklı. Bunların hepsi Hilkat'in çok büyük tecellileri. Yani onun yaratma, ibda, bedii e, isminin. Çok farklı çecellileri insanlar bunları görsünler, bitsinleri anlasınlar diye savaşasınız diye değil, muharebe edeseniz de değil, tanışıp bileşesiniz diyor. Söyledi. Peki e, aşağısı da var. E, diyor ki e, Allah indinde en hayırlınız kimdir? Onu ancak ben bilirim diyor. Onun da ölçüsü takva. Yani Allah'a olan yaklaşım yaklaşım. Ondan hem korkmak hem çekinmek hem ona aşırı muhabbetle yaklaşmak. Öyle bir hal, o bir ruhun bir hali. Onu da insanlar zahirde bilemezler. O hususu kendisine ayırıyor. İşte bilime böyle baktığınız zaman sizin zaten onun verdiği bilgiyi kötüye kullanmanız, kötü de, kötüyü de tarif edip etmiş zaten. Yani emirlerine riayet edecek, sizin emirlerinden kaçınacaksınız. Bu mümkün değil. Bu bütünlük içine baktığınız zaman. Böyle bir bilim üretmişler mi? insanlar üretmişler. Hala da üretebilirler mi? Tabii ki üretebilirler. Bizim batı karşısındaki sıkıntımız teknolojinin sıkıntısıdır. <gülüyor> batı sahip olduğu teknolojiyi bizim gibi değil, bir başka amaçlar kullandı. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor esas itibariyle Sadece maddesel bir güç değil, o maddesel gücün kullanımındaki ahlaki prensipler noktasında sıkıntı çıkıyor. Peki biz bunu aşabilir miyiz? 1 yüzyıl evvel, belki 150 yıl evvel. Bu biraz karanlık bir soruydu ama bugün öyle değil. Biz bu teknolojiyi gayet rahat aşıyoruz, aşmaktayız ve aynı yoldan gitmiyoruz. Batırlar buna shortcut diyorlar. Kestirmeden gidiyoruz. Önüne çıkıyoruz bu teknolojinin. Ve biz teknolojiyi inşallah kendi ahlakımız, istikametinde kullanacağız. Zaten batılı insanın da ürkiten odur. Yani modern synıyetürk'ten odur. Bu teknolojiyi hizmet amacıyla Farklı bir maksatlı kullanan insanlar da var. Bunu insanlar hissettirmek istemezler. Teknoloji olduğu zaman mütehakkim batılı beyaz adam ortaya çıkar. Halbuki aynı teknolojiyi kullanan, mütakim olmayan hizmetkar beyaz adam da olabilir. Bu alternatifi inşallah Müslümanlar İslamcı medeniyetinin tisipleri dünyaya gösterecekler. Zaten göstermeye de başladılar. Benim bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir. Bilgiye sahip oluyoruz, oradan teknoloji üretiyoruz ve teknolojiyi kendi ahlakımız istikametinde kullanıyoruz. Eskilerin bir sözü verdi, her lafı bitirirlerken, Allah ve alemle bir savab, yani da Allah bilir derlerdi. Bizim bildiğimiz bu kadar, doğrusunu Allah biliyor efendim.
0: Çok güzel bir hitam oldu kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz, gönlünüze bereket. Kam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir günün sadasının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.